0: Vincent Des. Cube Radio.
1: Évidemment, euh, une des choses qui pourrait finalement nous faire sortir de cette... Euh... Ben de cette saga hein, de la COVID et là, en plus du des crises contre le, le, le masque, c'est d'en arriver à un vaccin. Quoique là, on a une, bon, une crise danti mais en majorité, je pense qu'au Québec, euh, l'efficacité et la, surtout le le, le, le non-danger danger des vaccins euh, est, euh, est plutôt accepté. mais Là, c'est la course évidemment euh, aux vaccins un petit peu partout à travers le monde. En enfin, fait, partout à travers le monde. Et on a des équipes chez nous qui travaillent déjà depuis des mois d'arrache-pied pour trouver une sortie à cette crise-là qui, on le dit depuis le début, va, va arriver là, la véritable fin avec la distribution massive d'un vaccin euh, sur l'humain. Et Medicago euh, a débuté, les, euh, une entreprise québécoise euh, débute euh, ses tests finalement d'un candidat vaccin, alors bon, euh, ce qui deviendra peut-être un vaccin, euh, débuter les essais cliniques de son euh, bon de, de son euh, disais, candidat vaccin contre la COVID-19 produit sur euh, plantes. Les premières doses qui ont été administrées Hier, chez des volontaires en santé. Alors, c'est toute une étape pour euh, cette entreprise. On rejoint tout de suite la directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago, Nathalie Charland. Madame Charland, bonjour.
0: Bonjour, M. Desseureux.
1: Alors, euh, c'est une phase euh, assurément très marquante pour, euh, pour vous qui travaillez euh, chez Medicago depuis des mois pour euh, le, développer ce candidat vaccin
0: Effectivement, c'est un jalon très important pour les équipes qui ont travaillé tellement fort, là, je, depuis le mois de février, qu'on travaille vraiment de façon très, très intensive pour à, atteindre ce premier jalon-là de, de volontaires euh, vaccinés avec notre candidat
1: vaccin. Donc, la phase 1, expliquez-nous ce que ça, ce que ça comporte. Là, on n'est pas encore à tester euh, l'efficacité sur le, pour le, sur le fait de combattre la maladie. On est vraiment plus sur l'innocuité du vaccin.
0: Oui, on teste l'inocité du vaccin, donc on s'assure qu'il n'y a pas d'effet indésirable euh, trop graves associés à l'utilisation du vaccin. Je rassure toutes les gens que, lorsque Santé Canada nous donne l'autorisation de passer à cette étape-là, c'est qu'il y a eu des études préliminaires chez les animaux, en laboratoire, pour s'assurer que tout était sous contrôle et qu'il y avait les, tris, les risques étaient très minimes d'aller chez, chez l'humain. Mais aussi, on va profiter de cette première phase-là pour tester différentes formulations du vaccin. Donc, le candidat vaccin a été préparé euh, en différentes doses. Euh, il y a aussi des, des, des formulations avec des adjuvants qui est un simulateur de la réponse immunitaire. Donc, on veut vraiment, dans cette première étape-là, essayer de c'est quoi la meilleure recette pour passer à la prochaine étape où on vaccinerait plus de gens pour mieux étudier la réponse immunitaire qui pourrait éventuellement protéger contre la COVID-19.
1: Donc, comment vous mesurez ça? C'est les, les anticorps, le taux d'anticorps, dépendamment de la recette? Ou?
0: On mesure le taux d'anticorps, oui. Mais quelque chose que, que les, c'est peut-être un petit peu méconnu chez, chez les gens, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle une réponse à médiation cellulaire. Donc, c'est quelque chose que notre candidat vaccin... Peut stimuler Donc, en fait, c'est qu'on stimule des cellules du système immunitaire qui pourraient détruire des cellules du corps humain infectées par le virus et l'empêcher de se propager ailleurs dans, dans le corps et vraiment euh, réduire euh, la maladie, finalement. Donc, oui, on mesure le niveau d'anticorps, mais on mesure aussi si le candidat vaccin va stimuler l'autre bras qu'on appelle de, du système immunitaire, qui est la réponse à radiation cellulaire.
1: Euh, Est-ce qu'il a quelque chose de particulier, votre votre vaccin? Évidemment, il y a plusieurs façons de faire des vaccins maintenant, des, des versions, ben disons, ultra -modernes. Il y a les, 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 le, 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 le virus qu'on rend inactif. Je sais probablement pas les bons termes, mais euh, comment il est, il est conçu, votre vaccin, chez Medicago?
0: En fait, vous avez un très bon terme. Donc, un virus inactivé, oui, c'est le vaccin peut-être que les gens connaissent le mieux. C'est le vaccin, entre autres, qui est utilisé euh, majoritairement pour euh, contre la grippe saisonnière. Euh, nous, ce qu'on on produit, c'est ce qu'on appelle une particule pseudo-virale. Donc, on ne travaille pas avec le virus vivant. On prend vraiment seulement une portion du, du, euh, du génome, donc de la séquence génétique du virus qu'on qu introduit dans des plantes, ça aussi, c'est assez novateur. C'est pas une technologie euh, euh, très... Euh, c'est assez nouveau comme technologie. Donc, c'est les plantes qui vont produire ce qu'on appelle les particules pseudo-virales. Donc, la plante va produire quelque chose qui ressemble au virus vivant, mais qui est pas du tout infectieux. Donc, on va, on va purifier ça des plantes. On va vraiment aller les sortir des plantes. Et c'est ça qu'on va injecter euh, aux gens dans notre vaccin. Et c'est cet aspect-là, qui ressemble au virus, fait que justement on a une, une réponse immunitaire plus vaste qui nous permet de stimuler non seulement les anticorps mais aussi euh, les cellules du système immunitaire.
1: Est-ce que ça permet, parce que des plantes, il faut attendre que ça pousse, est-ce qu'on peut quand même s'imaginer une production à, à grande échelle?
0: Non, en fait, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle une expression transitoire. Donc, c'est pas c'est pas une plante qu'on va modifier génétiquement puis qu'on va attendre qu'elle pousse puis euh, récolter dans, dans le champ dans six mois là. Ok, ok. Donc, vraiment, non, c'est vraiment des plantes qu'on fait qu'on fait pousser euh, dans des serres dans un environnement très contrôlé et à un moment précis, donc quand les plantes ont environ cinq à six semaines de croissance, on va euh, injecter la, la séquence génétique du virus. Et ensuite, les plantes vont devenir comme une espèce de mini usine à vaccin. Ça va prendre quelques jours. Donc, au lieu de faire seulement leur propre protéine pour, pour croître, elles vont aussi produire le vaccin. Donc, on leur joue un petit peu un tour là, pour qu'elles puissent euh, produire notre vaccin. Puis ça, ça prend seulement quelques jours. Et ensuite, on va récolter les feuilles. On va les couper en morceaux, les digérer pour aller vraiment purifier de façon à... Très, très pur le vaccin. Donc, c'est vraiment, on ne modifie pas du tout la plante. On, on les utilise pendant quelques jours comme petite manufacture à vaccin.
1: Bon, évidemment, euh, bon, euh, c'est une course contre la monde pour avoir ce vaccin le plus tôt possible. Le monde qui est le monde entier qui attend après ça. Euh, phase 1, ça dure combien de temps? Et euh, on, les, les phases suivantes, là on parle de combien de, de, de mois avant d'avoir un, euh, un vaccin, euh, disons un produit fini, si vous aussi on s'y rend?
0: Bon, la phase 1, là, on parle d'environ deux mois parce que les volontaires vont recevoir deux doses. Bon, vous le savez, les gens sont naïfs côté immunitaire, donc on n'a pas de protection sous-jacente euh, contre le virus. Donc, c'est possible qu'on ait besoin de plus d'une dose du vaccin. Mais pour ça, il faut laisser le temps à la réponse immunitaire de se développer. Donc, les volontaires vont recevoir une première dose. On attend trois semaines que la réponse immunitaire se développe. Et après trois semaines, on réinjecte une deuxième dose. Et encore une fois, on doit attendre euh, trois semaines pour, euh, avant d'étudier la, euh, la réponse finale. Donc, on parle de deux mois. Donc, peut-être aux alentours de septembre. Notre but, c'est vraiment d'initier la prochaine étape euh, où est-ce qu'on va éventuellement tester l'efficacité à partir du mois d'octobre. Mais ce que je vous parle maintenant, là, c'est ce qu'on peut, ce qu'on a fait dans les trois dernières, derniers mois, habituellement, ça prend cinq à six ans de faire ça. Et une phase deux, une phase trois, là, on parle de dix ans. Donc, nous, on est en train de faire ça dans une seule année. Donc, c'est extrêmement rapide. Je sais que ça peut paraître long pour, pour les gens, mais c'est quelque chose de très rapide et on espère pouvoir distribuer les premières doses, euh, si le vaccin est efficace. On démontre que le candidat vaccin est efficace dans la première moitié de 2021.
1: Et euh, on, je, je crois que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tente pour la, la dernière phase, la phase 3, d'avoir un test, euh, du moins une bon, un essai plus global impliquant plusieurs candidats vaccins. Et c'est possible que le vôtre se retrouve dans cette cette façon de faire un peu plus globale que chacun de son côté
0: c'est quelque chose qu'on regarde effectivement. C'est depuis le mois de mars que nous, Medicago et plusieurs autres compagnies et organismes à travers le monde, nous sommes en discussion avec l'OMS. Mais évidemment, il faut d'abord faire la première phase, donc la, première, la la phase 1 pour accumuler les données. Et ensuite, on verra. Si on peut et on veut faire partie de cette étude-là, c'est sûr que c'est très gros. Donc, on parle d'une étude à très large échelle à travers la planète et si justement, ça nous permettrait de mettre en commun plusieurs outils pour accélérer le développement de vaccins. On se cachera pas qu'on va probablement avoir besoin de plus qu'un type de vaccin. Donc, MedicaGo veut faire partie de la solution. Donc, on est si cette façon de faire-là euh, peut être plus efficace pour Medicago, on va évaluer ça avec l'OMS. Mais oui, c'est quelque chose qu'on qu regarde.
1: Et dernière question, si euh, ben, vous, vous, toutes les, tout, tous les essais se font, votre vaccin était super efficace, euh, ça va bien. Pour la production de masse, est-ce que rendu-là, il y a une solidarité entre pays où il y a plein d'endroits qui peuvent se mettre à le produire rapidement? Comment ça fonctionne?
0: Bon, chez Medicago, c'est sûr qu'on a une technologie euh, un peu différente de celle qui, qui a été développée au, au fil des ans. Nous, on a une usine à Québec. On a aussi une usine en Caroline du Nord. Les deux usines combinées pourraient nous permettre de faire 100 millions de doses du la fin de l'année prochaine. On a aussi une usine en construction euh, dans, dans l'est de la ville de Québec, euh, mais elle sera prête dans deux ans. Mais on pourrait parler d'un milliard de doses une fois qu'elle sera prête. Mais il y a vraiment, il y a des, vraiment des collaborations à travers le monde, mais pas seulement au niveau de la production du vaccin. Nous, on, on l'a annoncé euh, la semaine dernière, euh, la collaboration avec glaxo -Smith -Kline, avec GSK et Dynavax. Donc, euh, eux nous fournissent leur adjuvant, ce qui pourrait nous permettre de fournir plus de doses avec la même quantité euh, de production de vaccins parce qu'on pourrait réduire la dose dans chacune des, euh, des injections. Donc pour un, un même gâteau, on pourrait nourrir plus de personnes. Je peux prendre euh, cette image là.
1: C'est très bien imaginé. Mais en, en terminant, quand vous vous retrouvez, euh, Mme Charland, dans un souper là, avec des amis là, puis eux vous disent ah ben là le, la, la puce à Bill Gates euh, et tout le tralala sur les sur les vaccins, euh, est-ce que vous faites juste soupirer ou vous débattez encore avec ces gens là? <rire>
0: Euh, j'ai, j'ai pas beaucoup de gens qui me, me challenge avec ces commentaires-là. Mais c'est sûr que moi, ce que je répète, c'est que les vaccins sont victimes de leur succès parce que les gens ne se rappellent plus ce que la rougeole faisait, ce que la polio faisait. Donc, c'est facile. Puis c'est sûr qu'on va vacciner des gens en santé. Les gens, c'est sûr qu'ils sont plus nerveux à cause de ça. Mais je crois qu'il faut avoir confiance, euh, si on se rend plus vieux et en santé de nos jours, c'est parce qu'il y a eu des vaccins qui ont été développés au cours de, du dernier siècle et il faut avoir confiance en la
1: science. Sûr que si on voyait un enfant atteint de polio euh, aujourd'hui, on comprendrait, je pense, euh, assez vite. Oui. Euh, Madame Charlin, merci beaucoup. On vous souhaite la, la, le meilleur des succès. On va surveiller la, la phase 1 et les phases suivantes de très près. Merci beaucoup. Merci, Nathalie Char Charland, directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Donc, ils commençait hier les tests chez l'humain en phase 1 d'un candidat vaccin. Alors, on en aura pour quelques mois, rappelant que c'est un, une course folle euh, au vaccin. Il y a des entreprises de chez nous qui y travaillent. Alors, on leur souhaite euh, bonne chance en espérant que ça arrive plus tôt que tard.